0: Thank you.
1: Buenos días, tardes o noches. Te damos la bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 6 de la segunda intertemporada. Hoy hablaremos de Navidad. El sábado empezaremos, bueno, desde ahorita seguramente ya estás empezando a hacer tus compras navideñas para tu cena de Navidad. No te pases. El sábado 24 seguramente tendrás ya tus visitas o el sitio donde vas a pasar la cena de la Navidad junto con tu arbolito y tus manteles o lo, como hayas decorado tu casa. Yo la verdad no decoro, pero sí me hace ilusión la cena de Navidad. Para el 25, recibir los presentes que tanto has esperado. Si te portaste bien, dice la tradición. Por eso hoy vamos a tener una cucharadita navideña. Vamos a hablar un poco de eh, la socialización y la cultura y cómo moldea quiénes somos y cómo nos perciben los demás. La historia de nuestras experiencias y cómo éstas están directamente relacionadas con nuestra identidad. Nuestra identidad personal y social tiene un gran impacto en las oportunidades y desafíos e inquietudes que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Yo soy Gladys Yañez y me acompaña.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Ricardo Huesca, esperando que, que en estos momentos estés disfrutando de un ponche de frutas, ya de vacaciones, descansando, olvidándote de los jefes, de los problemas de la oficina, del trabajo en general que ya estés en total tranquilidad escuchando este podcast, ¿verdad? Y bien, pues nosotros aquí como estos duendecillos que trabajan y trabajan, nos escuchas siempre con mucho ahínco, con mucha alegría, compartiéndote diversos datos relacionados con la ciencia y en este caso, la Navidad.
1: Saludamos con afecto a toda nuestra querida audiencia. Les mandamos un abrazo y esperamos que todos y todas estén teniendo una Navidad como se la imaginaron. Saludamos con afecto a la abuelita de Haru, Lucía Bárcenas Jacome y a su abuelito Guillermo García.
2: También saludamos, como siempre, no puede faltar a Yolanda Fernández. También saludamos a eh, Arturo Silva, a Luis Javier Sierra, a muchos, muchos conocidos que por ahí tenemos celebrando. Espero yo.
1: Nos encuentras para felicitaciones, aguinaldos y todo lo que nos quieras dar en nuestras redes sociales, Cucharaditas de Ciencia, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y en Cucharaditas de También puedes escribirnos a Cucharaditas de Ciencia, Nos escuchas en Anchor, Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Y bueno. Entre los seres humanos existen patrones o elementos culturales universales entre grupos y sociedades independientemente de la composición racial o étnica. Los universales culturales son comunes en todos los humanos en el mundo. Algunos universales culturales incluyen la cocina, el baile, la ética, los saludos, los nombres personales y también los tabús, por nombrar algunos. ¿Puedes identificar al menos otros cinco universales culturales que compartas con todos los seres humanos? Al pensar en los universales culturales, es posible que hayas notado las variaciones o diferencias en la práctica de estos patrones o elementos culturales. Aunque los seres humanos compartimos varios universales culturales, la práctica de la cultura se expresa de diversas maneras en diferentes grupos sociales e instituciones. Cuando diferentes grupos identifican una cultura compartida, a menudo estamos hablando de generalizaciones o características generales y principios comunes compartidos por nosotros. La descripción de los universales culturales habla de la generalización de la cultura como en la práctica del matrimonio. Los diferentes grupos sociales comparten la institución del matrimonio, pero el proceso, la ceremonia, los compromisos son diferentes según la cultura del grupo o la sociedad en la que se encuentren. Las generalidades culturales nos ayudan a comprender las similitudes y conexiones de todos los seres humanos en la forma en que entendemos y vivimos, aunque tengamos formas particulares de aplicarlas. Algunas características culturales son exclusivas de un solo lugar, cultura o grupo o sociedad. Estas particularidades pueden desarrollarse o adaptarse a partir de respuestas sociales y físicas, al tiempo, la geografía, los cambios ecológicos los rasgos de los miembros del grupo y la composición, incluidas las estructuras de poder u otros fenómenos. Y bueno, al examinar más a fondo el universal cultural, podemos encontrar puntos de, com de común entre las celebraciones y las ceremonias y también identificarlas estas diferencias tanto en el lenguaje como en la presentación de las ceremonias o los métodos que utilizamos para celebrar. Una celebración que se encuentra entre los universales culturales no es precisamente la Navidad, pero la Navidad es una de esas expresiones de una fiesta que se lleva a cabo en el momento en el cual nosotros nos encontramos al final de un ciclo. Y no se trata de la, del final del ciclo anual, sino al final del ciclo de la temporada. Es decir, ya hemos vivido la primavera, hemos vivido el verano, el otoño y finalmente llegó el invierno. Y el invierno significa el cierre de la cosecha, de los últimos, del lo último que hemos recolectado, o bueno, eso significaba para nuestros antepasados. Y de eso nos va a hablar un poco más Ricardo. Sin embargo, las actitudes y prácticas sociales que estaban relacionados con esta vida agrícola que nosotros en algún momento tuvimos se quedaron perteneciendo a los grupos y se fueron transformando reinventándose y actualmente se mantienen en esta expresión de fiestas navideñas que estamos celebrando.
2: Bien, ya pasando en concreto con la Navidad, hay que tomar muy en cuenta que toda fiesta, toda celebración es el reflejo de, una, de un grupo social. La Navidad es completamente eso. Y la Navidad como la celebramos hoy en día es totalmente una representación de cómo pensamos, cómo nos comportamos, cuáles son nuestras aspiraciones y demás. Y claro, esta celebración no es fija, es decir, no va a ser así para siempre. Y como es ahorita, no fue antes. ¿Conoces cuál es el origen de la Navidad? Bueno, al menos en cuanto a la celebración católica, la Navidad celebra el nacimiento del niño Jesús, o de Jesucristo, como le queremos decir, ¿no? Baby Jesus le dicen los vecinos, ¿no? La Navidad como tal es una celebración más antigua. Sí, que esta historia en realidad, que esta celebración eh, implantada por la cultura occidental y también por la cultura principalmente católica. Pero esta tan celebrada, que ya hoy en día no tiene tanta connotación religiosa, si nosotros se la queremos dar está bien, si no, no hay problema. Se, se toma como fundamento los valores que sí, nos, que, que sí promueve esta historia, ¿no? La amistad, la familia, el amor... El cariño, la paz, una cultura de la paz también. Que bueno, nos hace muchísima falta hoy en día, ¿no? Según lo que tengo acá, la primera fecha registrada de la Navidad, al cual, que se celebró, fue el 25 de diciembre en el año 336. Pues de Cristo, ¿verdad? Durante la época del emperador romano Constantino, el primer emperador romano cristiano, y es cuando se adapta la religión cristiana en el imperio romano, ¿no? Antes de ello, hay otro tipo de celebraciones. Pero bueno, hay que preguntarnos algo. ¿En verdad Jesucristo nació el 25 de diciembre? No se sabe con certeza si esto ocurrió. Pero bueno, ya te diré por qué se toma bien esa fecha. Se calcula el 25 de diciembre por ciertas tradiciones cristianas una que comenta que bueno se toma el conteo desde que a María se le dijo que tendría un bebé muy especial este episodio llamado la Anunciación que ocurre el 25 de Marzo y si hacemos cuenta sumemos de nueve meses de esa Anunciación nos da el 25 de Diciembre que por ende, siendo números verdad todavía respetando esta, esta historia, pues eh, Jesucristo nacería en ese momento aunque de manera científica no hay una certeza clara de que este personaje haya nacido en esa fecha o, o que se explique con mayor razón por qué ha nacido. ¿no? Pero bien, lo importante acá es que antes de que se introdujera la, el nacimiento de Jesucristo en estas fechas sí había una gran celebración. O habían varias, también dependiendo de, de la zona donde uno eh, viviese. Una de ellas es, por ejemplo, la Saturnalia o también la Dies Natalis Solis Invicti o el, el brumalio, o sea, todas estas son celebraciones paganas, ¿sí? Previas a la inserción de la Navidad Cristiana. Y bueno, ¿qué es lo pagano? Puedes preguntar. Entendemos por pagano algo, alguien, una persona, un, una, una agrupación que adora a dioses, que desde la perspectiva de algunas de las tres religiones monoteístas, es decir, el cristianismo, el judaísmo e el islam, se consideran falsas, ¿sí? Pensemos esto, aunque bueno, el decir pagano también implica ya hablar con prejuicios, ¿no? Porque estaríamos diciendo que son fiestas falsas. Bueno, ¿desde qué perspectiva estamos diciendo? Pero hoy dejémoslo solamente como celebraciones. Una de estas fiestas que se celebraba en ese momento es la Saturnalia. ¿Qué es la Saturnalia? esta se le entiende como eh, la fiesta del sol invicto, del sol inconquistado o el festival del nacimiento del sol. ¿sí? Esta indicaba el nacimiento de un nuevo sol que vencía la oscuridad a partir del solsticio de invierno. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta porque el punto principal de todas estas celebraciones va a ser el solsticio de invierno. Que se celebra entre el 21 y 2 de, de diciembre. La Saturnalia comenzaba desde el 17 de diciembre hasta el 25 de, de diciembre eh, para celebrar este solsticio de invierno. Estas fiestas llamaban la atención porque de alguna manera se volteaban los roles de las personas que, que participaban en esta fiesta. Todo era al revés, ¿no? Y esto me recordó un capítulo de, de Bob Esponja, pero bueno. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, los hombres se vestían de mujer, los amos se vestían de sirvientes, quienes vivían en situación de esclavitud eran liberados esos días, o sea, era lo opuesto. No había como tal, digamos, eh, restricciones morales, era el acabose, y esto, como ustedes se imaginarán, pues no le gustaba a ciertas autoridades, ¿no? Pero bueno, la Saturnalia era esto, era celebrar el, el culto al dios Saturno, por eso se llamaba así esta celebración, este Saturno era el dios del sol, por eso mismo se relacionaba este solsticio con eh, el dios, ¿no? Y para los romanos de la época tardía, ellos eh, rendían culto principalmente a Saturno, era su, su dios principal. No olvidemos que ellos eran monoteístas y hablar ya ahorita de monoteísmo sería entrar también en lo del paganismo, ¿no? Sin ningún criterio de, de valoración. Lo importante también de estas fiestas es que, muy con relación a la Navidad, se, se la pasaban en familia, se intercambiaban regalos. Estos regalos eran principalmente, por ejemplo, velas, pantuflas de lana, gorros, calcetines. No sé si, por ejemplo, esto hablar de los calcetines tenga relación con los típicos calcetines colgados en las chimeneas de las casas mexicanas, ¿verdad? Porque ¿cómo hay chimeneas en México? <risa> Otra celebración relacionada con esto era el y Solis Invicti. Ah, ya, que este era, digamos, eh, el último día de las celebraciones, que era el día que para ellos nacía este sol, el 25 de diciembre. Y bueno, a comencemos a atar cabos con la Navidad actual, ¿no? Y, y hablando acá del de, de término Navidad, que en realidad significa el nacimiento, no. este 25 de diciembre, al menos desde la cuestión de los Saturnales, se celebraba así un nacimiento, el nacimiento del Sol. Atemos cabos.
1: Pues ya ves que aquí en América también teníamos el panquetzalizli. Bueno, no en América, sino en Mesoamérica. Eh, ya hab hablamos de eso en el episodio de las posadas sobre el panquetzalizli que celebraba justamente el nacimiento del dios ¿no? que también se asemejaba bueno, o sucedía anualmente en el momento en el que el sol terminaba de, de hacer su marcha por el cielo. Quería hablar un poco sobre el paganismo. Me quedé pensando en por qué habías dicho que era falso, que eran fiestas religiones falsas, pero eso ya fue hasta el siglo XV, este, me parece. El paganismo bien, proviene del latín classicus paganus, que significa rural, rústico y que más tarde se, se significó civil. O sea, pagano era el pueblo, era, eran todos, no, principalmente aquellos que vivían en zonas rurales, pero eran todos. Este término se utilizó por primera vez en el siglo IV por los primeros cristianos para referirse a, a quienes dentro del imperio romano practicaban el politeísmo o religiones étnicas distintas al judaísmo que en ese momento era lo que existía en la época del imperio romano los individuos caían en la clase pagana porque eran cada vez más rurales y provincianos en relación con la población cristiana cuyos núcleos se encontraban en las ciudades o porque no eran militares de Cristo o sea, estaba empezando la religión cristiana con mucha fuerza y así es como se referían los términos alternativos utilizados por los textos cristianos eh, también les llamaban helenos, gentiles, que esta palabra la encontramos en la Biblia, pero también paganos. El sacrificio ritual era una parte integral de la antigua religión grecorromana y se consideraba como una indicación de que si una persona era pagana o era cristiana. El paganismo ha connotado ampliamente a la religión del campesinado. Ya después, durante la Edad Media, pues ya con la fuerza que cobró la religión cristiana, entonces tomó esta connotación de aquellos que creían en los falsos dioses y por lo tanto se dio a entender que pagano era aquel que practicaba una religión que era falsa. Pero esto se dejó atrás en algún momento de, la, de, de nuestra época y actualmente el paganismo es una religión como tal. Actualmente el paganismo moderno o neopaganismo incluye religiones reconstruidas como este, el reconstruccionismo politeísta romano, el helenismo, la fe nativa eslava, el paganismo reconstruccionista celta o el simplemente llamado paganismo, así como tradiciones eclécticas modernas como las wicca y muchas de sus ramificaciones, incluido el neodruidismo discordianismo. Son religiones como tal reconocidas y como tal con sus fiestas, sin embargo, a menudo existe una distinción o separación entre algunos reconstruccionistas politeístas como el helenismo y los neopaganismos revivalistas como los wiccas o wicanos. No hay que temer a estas nuevas religiones, no son nuevas en realidad, sino están recuperando mucho muchas de las tradiciones que además fueron las que dieron lugar a que religiones como el cristianismo pudieran existir.
2: Nuestras prácticas sociales, ¿eh? no solamente una celebración, es, es el corazón de, de nuestra civilización. Por ejemplo, me estaba acordando de esta película de Mitzomar. ¿No la has visto? Ajá, ¿eh? Bueno, ahí hay una celebración pagana. Es Mitzomar. Es, es buenísima. Y, y también de la mano, por ejemplo, de la Saturnalia están los Brumales. Eh, o la Brumalia, de origen latín. Que eran también fiestas del solsticio de invierno. Instituidas por Rómulo, un emperador romano. En honor a Baco o Dionisio, como le queremos llamar, a Saturno o Cronos, depende también de, de qué panteón nos referimos, tanto al griego. Ah, hay que recordar que, bueno, todo lo que es la mitología griega se adapta a, a Roma, pero los romanos lo que hacen es cambiarle los nombres a, a cada dios. Baco, Dionisio, insisto, Saturno es Cronos, el, el papá de todos los dioses, no el papá de Zeus. Y también eh, estos brumales hacían eh, en honor a Ops o meter esta era la diosa de la fertilidad y creo que del placer algo, algo relacionado o sea, muy de la mano con las fiestas ¿no? se celebraban también en Roma y bueno era eh, una derivación de las fiestas griegas que si te das cuenta entonces estas fiestas que de origen bueno que dan parte a la navidad no solamente tienen su auge en el imperio romano sino que también provienen ya de prácticas eh, de la antigua Grecia que también van a referir al eh, solsticio de invierno en realidad esta palabra brumalia, su raíz del latín bruma, hace referencia directa al solsticio. Donde también era, era más que nada lo mismo, celebrar de regalos y demás. Y también centrarse en la celebración por cuestiones relacionadas con la agricultura, con la casa, con la ganadería, el ejército, los días fríos y cortos del invierno. he vistos también como poco productivos y al no ser tan productivos se prestan para la fiesta. pero siempre hay que tomar en cuenta todo esto. Con las prácticas antiguas que te mencionamos hay muchos puntos en común. Unos de ellos van a ser la temporada de siembra o de cosecha dictaminada por los solsticios, ¿sí? Si te preguntabas también por qué la relación siempre tiene que ser con estos solsticios, ¿no? Es que es por esto, porque marcan el inicio o el fin de una estación del año y con ello la llegada de eh, una nueva temporada de siembras.
1: Y bueno, todas las personas son cultas, es decir, que tienen cultura. En las ciencias sociales se argumenta que todas las personas tienen una cultura y esta se compone de valores, creencias, normas, símbolos expresivos, lenguaje, prácticas y artefactos. Este punto de vista trasciende la perspectiva de las humanidades que sugieren que alguien debe proyectar gustos refinados, modales y tener una buena educación, como las exhibidas por la clase élite para tener una cultura. Esto no es así desde las ciencias sociales. La perspectiva de los científicos sociales refuerza la ideología de que la cultura es un sistema integrado y modelado, no simplemente características deseadas por el grupo gobernante o dominante. Lo sentimos mucho. Los patrones culturales son un conjunto de rasgos integrados transmitidos por comunicación o interacciones sociales. Consideremos los patrones culturales asociados con cómo vivimos, cada grupo cultural o sociedad mantiene un sistema de vivienda compuesto por rasgos culturales particulares que incluyen aquí en México una cocina, una sala, una recámara, un baño, hasta los middle-inegi. Pero no todas las sociedades viven así, así vivimos nosotros. Los rasgos culturales o cada elemento cultural individual es parte del hogar o de un patrón cultural aceptado para la vivienda para determinados grupos, las personas no solamente compartimos estos rasgos culturales, sino que también podemos compartir rasgos de personalidad. Estos rasgos son acciones, actitudes y comportamientos. La honestidad del mexicano es inconfundible en todo el mundo. La lealtad y el coraje. Podemos clasificar a las culturas y sobre todo dentro del Estado sabemos quiénes son los más, eh, por ejemplo, los más valientes o los más correlones. Los rasgos de la personalidad compartido se desarrollan a través de las interacciones sociales a partir de valores fundamentales dentro de los grupos y sociedades. Los valores centrales enfatizan formalmente o legalmente, también están reconocidos, ah, también informalmente los que no son oficiales para el desarrollar un significado compartido y expectativas sociales. También hay un uso de sanciones positivas, que son recompensas, y negativas, que son castigos, que ayudan a controlar estos rasgos de la personalidad no deseados y deseados. Por ejemplo, si queremos infundir coraje, podemos resaltar a las personas los mom y momentos que muestren valentía con elogios verbales o aceptación de premios. Ándale, si te avientas por la, por la resbaladilla, te compro un helado. ¿no? Cuando le decimos a los niños chiquitos para que sean valientes y disfruten de ese placer que para ellos en ese momento es desconocido. Para evitar la cobardía, podríamos mostrar a un desertor o a un, fu a un fugitivo que eso significa debilidad. Y que va a ser aislado socialmente. Y aquí voy con esto. Muchas personas dicen, bueno, pero es que si tú no eres católico, ¿por qué celebras la Navidad? Entonces vete a celebrar los ritos paganos. Porque no solamente existe la religión, también existen estos condicionantes sociales a los que nos estamos exponiendo en el momento de que no queramos disfrutar la Navidad, no queramos participar en la Navidad. Además, nosotros queremos ser parte Nosotros me incluyo Porque no soy precisamente Una católica con, conversa Queremos celebrar la Navidad Así que dejen de decir eso En las redes sociales Queremos celebrar la Navidad Porque queremos pertenecer al grupo Queremos expresarnos culturalmente Queremos muchas de las prácticas Que se realizan en Navidad Las hemos practicado desde chiquitos Al principio como una imposición Y después como parte de nuestra familia Pues nos traen recuerdos Y queremos hacerlo es parte de cómo se desarrolla una sociedad. Las vacaciones de Navidad son un ejemplo en el que la cultura ideal no coincide con la cultura real que vive y se transmite entre la gente. La Navidad representa tradicionalmente una celebración anual del nacimiento de, Je de Jesucristo. Sin embargo, las personas y familias que no adoran a Cristo ni asisten a la iglesia el día de Navidad participan en el intercambio de regalos y en la preparación de la cena. La definición ideal o pública de la Navidad no coincide con las prácticas reales o individuales que la gente expresa en la festividad. A lo largo de la historia, siempre ha habido diferencias entre lo que las personas valoramos de la cultura ideal y cómo se viven realmente en sus vidas en la cultura real, independientemente de su origen racial o étnico. En esta Navidad, no aísles a las personas que no van a misa. No practiques este tipo, de, ¿cómo se llaman? este tipo de penalizaciones hacia las personas porque no cumplen con la fiesta como tú la quisieras que la cumpliera. Sino disfrutemos una Navidad de cohesión social y familiar donde nos aceptamos mutuamente y donde podemos volver a vivir el encuentro que durante la pandemia de COVID se nos fue negado. Claro, con precaución porque la pandemia continúa.
2: Sí, no, entonces abracemos a la Navidad, pero con una perspectiva multiculturalista, ¿no? Hay que ser tolerantes. Y eso va, este mensaje fue, va directo a las, a las tías, a las abuelitas. Ya, ustedes saben a quién me refiero, ¿no? ¿A, a qué integrantes de la familia. Pero sí, la cultura la llevamos todos. Y todas y todes. En cualquier expresión, en cualquier práctica, en cualquier idea que nosotros nos pasa por la mente, está implicada la cultura bien les saludo de nuevo eh, continuamos con, con estas cucharaditas en la infusión literaria de hoy igual dedicada a la navidad con mayor razón verdad te traigo un poema escrito por Gerardo Diego eh, fue un poeta español perteneciente a la conocidísima generación del 27 compañero por ejemplo de Federico García Lorca de quien ya hablamos en algunas cucharaditas Luis Rosales entre otros poetas importantes de, de este periodo de la literatura española el texto que hoy te leo se titula Letrilla de la Virgen María Esperando la Navidad Y Ojalá podamos reflexionar también No solamente en ese Personaje bíblico Sino poniéndonos un, un poco más En realidad, pensemos en María, en su, en su condición De recibir todo, todo este giro de vida Bueno El poema dice Cuando venga Ay, yo no sé ¿Con qué le envolveré yo? ¿Con qué? Ay, dímelo tú, luna Cuando en tus brazos de hechizo Tomas al roble macizo Y la cunas en tu cuna Dímelo, que no lo sé ¿Con qué le tocaré yo? ¿Con qué? Ay, dímelo tú, la brisa Que con tus besos tan leves La hoja más alta remueves Peinas la pluma más lisa Dímelo, no le diré ¿Con qué le besaré yo? ¿Con qué? Y ahora que me acordaba, ángel del Señor, de ti, dímelo, pues recibí tu mensaje, he aquí la esclava, sí, dímelo, por tu fe, ¿con qué le abrazaré yo? ¿Con qué? O dímelo tú, si no, si es que lo sabes, José, y yo te obedeceré, que soy una niña yo, ¿con qué manos le tendré que no se me rompa no con qué? Y bien, espero que te haya gustado el poema o que me puedas compartir alguna de tus impresiones. Pensemos en, en, en María, a lo mejor plantándola como una madre joven de nuestra actualidad. ¿Qué puede hacer al recibir una bendición y no sabe, y no tiene ningún tipo de conocimiento? ¿Qué hará María? ¿Quién la va a ayudar? Y muchas gracias, te mando un abrazo. fue? ¿En qué año? Preguntémonos Se celebró por primera vez la Navidad En América ¿Cuándo
1: llega?
2: Pues estás en lo correcto La primera Navidad realizada en nuestro Continente tuvo lugar el 25 De diciembre de 1492 Con un personaje Ya ya, ya, ya es local en, nuestra, en nuestro podcast ¿Verdad? Cristóbal Colón Esto fue en la española En la isla que actualmente conforma Haití, la República Dominicana según investigaciones, Cristóbal Colón o Cristóforo Colombo, como quieran llamarlo, realizaba reconocimientos por esta zona cuando la Carabela, que ya habíamos dicho que no era Carabela, ni se llamaba la Santa María, tuvo problemas y bueno, encalló, encalló en esta zona. Ante los obstáculos que vivió esta embarcación y con ayuda de los indígenas, bueno, se trató de salvar la, la embarcación y en realidad pues como ya no tuvo un total uso o, o como entiendo de la historia embarcación pues ahora sí perdió ya estaba muy traqueteada ya no más aprovecharon la madera y comenzaron a construir con esta madera un fortín donde se quedaron bueno, 39 hombres de la tripulación construyeron ese fuerte y este se terminó de construir casualmente el 25 de diciembre se le llamó este 14, la Navidad, como muestra de que en ese día se, se terminó. Y ahí mismo se eh, celebró por primera vez esta fecha religiosa, en lo que se llamó en esos momentos Nuevo Mundo.
1: Bueno, ¿y qué elementos tiene la Navidad? Bueno, yo creo que Cristóbal Colón, pobrecillo, no ha de haber puesto arbolito de Navidad. ¿Se pondría arbolito de Navidad en aquella época? ¿Desde cuándo se pone...? Pero bueno, no creo que haya podido hornear un pavo. Oye, ¿y esto del pavo? ¿Qué onda? ¿Había pavo en el, en el antiguo continente? Yo creo que no. No. porque ¿De dónde viene la costumbre del pavo? Para mí el pavo es un guajolote muy bueno, pero guajolote al fin de cuentas. Yo creo que allá eran aves de casa otro tipo de, de aves. Eso debe ser parte del sincretismo, ¿no? Bueno, como sea, Cristóbal Colón tuvo su Navidad, tal vez un poco este pues precaria, pero la tuvo... Fue la primera Navidad que se celebró en, en América, pero en, en los orígenes tanto precristianos como cristianos y seculares, las costumbres modernas populares de la festividad incluyen la entrega de obsequios. No puede faltar, ya tuvimos nuestro episodio de obsequios, completar un calendario de adviento o una corona de adviento. Esta, esta corona de adviento o calendario de adviento que algunas personas eh, realizan es una tradición cristiana que simboliza el paso de las cuatro semanas de Adviento en el calendario litúrgico de la iglesia occidental es tradicionalmente una práctica luterana aunque se ha extendido en muchas otras denominaciones cristianas ponen un, en, una hoja, en una corona de hojas, cuatro velas y cada fin de semana me parece van prendiendo una de estas velas acompañándola de la lectura de la Biblia La música navideña y los villancicos no pueden faltar. Ya a partir del este primero de diciembre, a veces antes, en los centros comerciales, no escuchas otra cosa que villancicos. Ya por ahí del 6 de enero ya estás un poquito harto de tantas campanitas y castañuelas. También la Navidad significa o implica o integra ver una obra de Navidad. Por eso Netflix y todos los medios de comunicación se llenan de películas de Navidad. Porque queremos ver todo, queremos que sea Navidad. Hay un intercambio de tarjetas navideñas que ahora son virtuales, pero antes se mandaban por correo y era muy bonito recibir una. Las iglesias dan servicios especiales referentes a la Navidad. A veces se dan en algunos lugares, sobre todo en los más fríos, pues desayunos, cenas o algo para las personas necesitadas. La Navidad implica una comida especial, que normalmente es una cena. También implica que las casas exhiban decoraciones navideñas, los árboles de Navidad llenos de luces navideñas, con sus nacimientos al pie o en los balcones. A veces hay casas, sobre todo las casas aquí jalapeñas, luego desocupan toda una habitación para poner su Belén, o sea, su, su nacimiento. ¿no? El cielo estrella. Antes era una hasta competencia entre vecinos, se ha ido perdiendo un poco, pero todavía sobrevive. ¿Qué más hay? Ah, se me olvidaban las flores de Nochebuena. Empiezan a llevártelas al trabajo, eh, se colocan por aquí, por allá, eh, plantas en maceta de, de Nochebuena. En las casas no pueden faltar las coronas. Bueno, en algunas culturas también estilan poner un muérdago y una acebo. El muérdago es una hemiparásita del orden de las santanales. Yo creo que viene su, su nombre provino del uso que le daban. Este se coloca y la costumbre es de que si te paras ahí junto con una persona, pues le tienes que dar un beso. Creo que así más o menos va. Y el acebo es otro tipo de planta que más bien creo que al acebo es al que luego en las películas se, le, se refieren como muérdago, que es justamente el que tiene estos frutitos de color rojo vivo y esta pertenece a la familia Ilex, y tiene una gran cantidad de especies, tanto leñosas como arbustos y trepadoras. Es una planta muy bonita que se pone en Navidad y bueno, la puedes actualmente pues, la puedes adquirir como falsa en, y con el nombre de muérdago en los centros comerciales. Hay figuras estrechamente ligadas y relacionadas, ¿no? A menudo que no pueden faltar una es Santa Claus que se le conoce de un con un montón de nombres desde Papá Noel San Nicolás Cristiquín Dijo pascuero y le dice así? este hombre pues ya sabemos trae regalos para los chiquitines y bueno también podemos llevarlo a fotografiar a nuestros niños en muchos centros comerciales
2: de esta fiesta que mencionabas de, en honor a Huitzilopochtli ya se comía durante esta celebración el pavo llama la atención, está muy curioso y ahorita con, con lo que habías preguntado también, el árbol de navidad, y es que este dólar de sincretismos es muy bonito honestamente el origen del árbol de navidad eh, se menciona acá que se remonta al siglo 8 en Alemania, en honor a Thor, el dios nórdico que bueno, si ya hablamos de Thor nos estamos refiriendo a una religión politaísta, al dios Thor que se le rinde tributo ofreciéndole un abeto un árbol de paz que representaba la vida eterna adornándolo con manzanas y velas. Pero esto ya implica una práctica pagana. Lo que pasa con la Navidad que conocemos en mayoría es que eh, está el sincretismo tal cual como lo vemos. Eh, si quieres, de favor te invito también a que si puedes repase un poquito la, las, las cucharaditas que hicimos sobre Día de Muertos y Todos Santos. Cuando hablamos de sincretismo es cuando dos culturas confluyen, se mezclan y sus celebraciones, por ejemplo, toman prestadas o se adueñan de alguna parte de esa celebración para, para que ésta se siga practicando, ¿no? O también para que la población eh, asimile de manera más fácil una nueva cultura cuando ésta se está imponiendo, ¿no? No olvidemos que al menos nosotros se nos impuso una cultura, pero bien. Este árbol de Navidad fue eh, tomado a partir de 1829 más o menos por Inglaterra. En realidad esto de las cenas navideñas, la celebración tal cual, es una tradición traída de Inglaterra a partir de la monarquía. La monarquía lo que hace fue tomar este árbol navideño, pone luces, le pone adornos y bueno, ya desde la perspectiva religiosa, el árbol navideño significa el paraíso, donde Adán y Eva comieron los frutos, donde, ya si recordamos o sabemos, aquí se da el pecado original, ¿no? Y sirve también para recordar que Jesús llegó a la tierra. Las esferas y los colores simbolizan los dones que Dios le otorga al hombre, ¿no? Pensando que estas esferas pueden ser los frutos, si así lo vemos. Y bien, las luces van a representar la luz de Cristo y la estrella en la punta del árbol, la fe que siempre debe estar presente, ¿no? La fe que siempre brilla. Y que si lo pensamos, esta estrella bien podría relacionarse con el símbolo del, del Espíritu Santo.
1: Bueno, y otro elemento nuevo. Ahorita me quisiera recordar algunas de las otras celebraciones que ocurren al mismo tiempo que Navidad. Pero se me, se me vino esto a la mente y quise comentarlo. Las series navideñas son nuevas porque la electricidad pues, es muy posterior a la celebración de la Navidad. Sin embargo, ya no consideramos un árbol de Navidad si no tiene luces, ¿verdad? O sea, eso es inconcebible para qué quieres un pino sin, sin luces. Y quien es el padre de la iluminación navideña moderna también es el de la innovación en general, fue Tomás Edison. Muchos lo han llamado de formas muy, muy diferentes, pero él fue al que se le ocurrió hacer estas brillantes luces de Navidad que imagínense el asombro que sintió las personas que presenciaron la primera vez que se prendieron una, una serie navideña esto fue en 1879 se produjo unas pocas semanas después de que él inventara la primera luz incandescente práctica y el primer circuito electrónico del mundo ya me imagino a Edison pensando Te inventé el foco y ahora ¿qué hago? ah pues una serie de navidad y luego el fonógrafo y creo que la navidad no sería lo mismo sin los inventos de Edison, bueno el mundo no sería lo mismo aunque digan lo que digan de él, hay que reconocerle que la serie de Navidad no se la plagió a nadie.
2: Eh, retomando entonces también lo de las primeras veces, la primera vez que se celebra la Navidad en México, ya no en América, según fue en el año 1526 y en el año 1528. La celebra el misionero franciscano, Ray Pedro de Gante, quien escribió al rey Carlos V sobre la celebración y la relación que esta tendría con los indígenas en, en Nueva España, ¿no? Eh, como bien habías mencionado, en estas fechas se celebraba Huitzilopostli y lo celebraban comiendo amaranto. Este se compartía, ya trayendo un poco estos valores, ¿no? Que se potencian en, en Navidad. Recordemos que lo que hicieron los frailes llegando a Nueva España es evangelizar, traer o compartir esta religión católica. Y si tenemos esta celebración que ya de por sí la, la practicaban los nativos de nuestro continente, bueno, comenzaron a implantar ciertas prácticas para que de a poquito ellos fuesen asimilando la cultura y el nacimiento de Jesucristo. como lo hicieron, por ejemplo, si hablamos de fiesta con canciones? Eh, lo que hizo Pedro de Gante con, con otros de sus colegas, ¿verdad?, era adaptar la musicalización que tenían ellos respecto a Huitzilopochtli pero le introdujeron canciones que alababan a Jesucristo. Esa es una. Otro por ejemplo es la inserción de la religión a través de obras de teatro para que los nativos comprendieran lo que ocurría. Recordemos que también la alfabetización de los pueblos indígenas que ellos aprendieran español tardó muchos años. Aquí estamos hablando que fueron 6, 7, 8 años después de la conquista Pues para que ellos comprendieran de manera más eficiente esta celebración Se elaboraron las pastorelas Y pues bueno, de a poquito iba entrando la religión Otra cuestión también sería por ejemplo eh, la, Pues en la misma fiesta prácticas como la piñata Que esta piñata es pues pegarle al diablo ¿no? Pegarle y que esta piñata con sus siete picos va a representar los siete pecados capitales qué sé yo son cuestiones que de a poco van trayendo eh, los españoles para que acá entre bien y entre con fuerza la religión.
1: Y de eso ya hablamos en el capítulo de las posadas. Si quieres echarte un paseo por allá, este, vas a encontrar un poco más de, de esto que nos acaba de recordar Ricardo. Pero no, el panquetzalistli no fue la única fiesta asociada con la Navidad tal cual lo hicieron en América, lo habían hecho en otras culturas. Eh, la Navidad se desarrolló y se fue enriqueciendo de diferentes fiestas. Algunas ya las recordó Ricardo, como el, la participación de la adoración de Thor en la creación del árbol de Navidad. Pero también esta festividad se, se recargó, por así decirlo, en algunas que se, se realizaban, por ejemplo, entre el pueblo, durante la Edad Media. Estas eran fiestas estridentes, ebrias y carnavalescas durante el periodo del solsticio, que este, hacía, hacía, teníamos un planeta un poco más frío que ahora. Ya, te, ya se había realizado la cosecha, ya todo lo tenían en el granero y ya se tenía un tiempo libre. Esto durante el siglo XIX. Y la celebración de Navidad fue prohibida en más de una ocasión dentro de ciertos grupos, porque originalmente no era lo que es ahora, ¿no? o lo que los cuadros nos pintan. Los grupos puritanos y los testigos de Jehová, quienes no celebran los cumpleaños en general, debido a la preocupación de que fueran demasiado antibíblico. Antes y durante los primeros siglos cristianos, las festividades de invierno eran las más populares del año en muchas culturas europeas. Las razones incluyeron el hecho de que se necesitaba hacer el menos trabajo agrícola, que ya eso no los contó Ricardo, porque este, hasta esperar que el clima mejorara. Estas hierbas que hace rato les platicaba, como el muérdago y otras cosas que se colocan, bueno, como ya dijimos, el que tiene las frutitas rojas pues es americano, quiere decir que se integró ya después de la conquista, mucho después de la conquista porque ya estamos hablando de una hierba que crece en Estados Unidos. Pero el muérdago y la hiedra, que también son elementos de la festividad, son hierbas celtas. Y esta costumbre de besarse bajo el muérdago son costumbres que tenían dos culturas paganas de habla inglesa que se integraron a la celebración de la Navidad. Los pueblos germánicos precristianos, incluidos los anglosajones y los nórdicos, celebraban un festival de invierno llamado Yule, que se celebraba entre finales de diciembre y principios de enero, dando lugar al inglés Yule y utilizado como un sinónimo de la Navidad. En las áreas de habla germánica, numerosos elementos de la iconografía y las costumbres dieron origen o se integraron a la popular Navidad moderna, incluido bueno, el tronco de Yule, que me imagino era este árbol de que, del que ya nos comentó este, Ricardo, el jabalí de Yule y la cabra de Yule. Cabra de, la cabra de Navidad es un símbolo de la tradición de Navidad eh, de los escandinavos del norte de Europa. Su origen es germánico y ha existido muchas variantes, también se dice que por estas animalitos el diablo tiene cuernos. O sea, porque se toma de estas culturas que tenían ciertos dioses o adoraban a ciertas criaturas que existían y que les daban características pues religiosas y la Iglesia Católica Romana para quitar esta adoración pues les daban eh, connotaciones como pues malas, peligrosas, pero era para cortar ese vínculo religioso que estos pueblos tenían.
2: Esa es una... Tal vez eso de ir a cortar tal cual y celebrar a, este, a esta especie de árbol pues no, no, no ocurre aún, ¿verdad? Pero se acostumbra comer el tronco navideño en estas temporadas, ¿no? Que este, este postre tiene origen italiano. ...del tronqueto, que es la misma receta... ...pero bueno, proviene también de estas, de estas prácticas... ...o sea, dense cuenta cómo todo está entremezclado... ...qué tanto de la Navidad es la Navidad, ¿no? Por decirlo así, ¿Qué tan, ¿qué tan pura es esta práctica? Pues nada, esto es un caldo de cultivo.
1: ¿Sabes qué le hacían al tronco? Pues estamos hablando de los países celtas, ¿no? Mm. Que en realidad tienen inviernos muy crudos... ...bueno, iban al bosque, cortaban un gran tronco estábamos hablando de que las casas no todas son como las casas que ahora conocemos ¿no? lo ponían este tronco en medio de la celebración y lo quemaban esa era la hoguera y era conocida como el fuego divino que luego la navidad lo recoge como la luz divina ¿no? la luz divina en realidad era este tronco que se colocaba para en medio de la celebración, de la cena para poder estar al aire libre afuera de las casas cenando y teniendo este calor
2: al menos en la iglesia del rancho donde yo voy, después de la misa se enciende una hoguera y se comparte ponche y se, se rompen piñatas y todos convivimos. Hay saludos alrededor Raudal Veracruz, aprovechando, ¿verdad? Pero sí, o sea, hablando también de estas eh, opciones... Porque al final el fuego está inmerso en, en esto, ¿no? O, por ejemplo, este mismo árbol navideño, pues estaba adornado con velas que yo me imagino se encendían en algún momento. Y que, claro, hoy en día llegando a esta gran modernidad con eh, serie navideña, pues ahora el, el, el fuego es perpetuo, ¿no? Con las lucecitas en el pino. Y ahí está la cultura antigua hoy.
1: Bueno, entonces ya que tenías tu, ya habías sacrificado tu jabalí, pues obviamente para comer al lado de este tronco gigante encendido y tu cabra, pues también por ahí, pues decorando la celebración, se hacía una procesión fantasmal a través del cielo llamada la cacería salvaje. En la que el dios de barba larga Odín, eh, que se conoce como el del Yule, padre del Yule, en los textos nórdicos antiguos, mientras que también otros le llaman como a, a los asociados que iban con él, se les llaman seres del Yule, iban en esta procesión. Todo esto tenía un motivo folclórico que, aparecían, que aparece no solamente en, la, en esta cultura, sino en varias. Estas cacerías salvajes implicaban una persecución dirigida por este dios Odín y que cazaban, que era lo que iban a perseguir pues almas. Y esta cacería salvaje también te recuerda a otra cosa que pasa en Navidad. Si recordamos que Herodes inicia una persecución de inocentes unos días después del nacimiento de Jesús, se inicia esta cacería salvaje. Bueno, este, estos cacerías salvajes se dan en muchas, muchas de las culturas principalmente pre-cristianas y también se encuentran entre los cuentos de los hermanos Grimm quien documentaron el fenómeno de la cacería salvaje
2: eh, rinde culto a Odín, ¿no? que es el dios en la jerarquía que está más arriba. Como también los romanos y los griegos le rinden tributo a Cronos, a Saturno y a Cáhuiz y O sea, como que en el mismo, o sea, están en el mismo nivel. O sea, no es nada gratuito y es muy curioso. O sea, como todo está tan interconectado. Vaya, más que nada era mencionar eso. A mí, a mí me gusta mucho de hablar de estos temas
1: las celebraciones paganas navideñas que fue la que incorporó los villancicos tampoco le pertenecen así totalmente, bueno, sí le pertenecen a la Navidad porque la Navidad los hace propio pero cuando hablamos de Navidad y, y nos referimos a esto como, oh, yo no celebro la Navidad porque yo no soy católica, pues ni la Navidad o sea si nos ponemos a pensar tiene ya más de los casi todos los elementos, pues son de otras culturas y quizás no hubieran sobrevivido hasta el día de hoy si la Navidad no los hubiera incorporado quien incorporó los villancicos navideños fue una celebración llamada Coleda, que se daba en Europa del Este. Me parece que es donde ahorita está el, el conflicto bélico, ¿no? del Este. Esta celebración, Coleada o Coleda, eh, significa, bueno, proviene del nombre eslavo tradicional para el periodo de la Navidad, también considerada como la epifanía, o más generalmente de los rituales eslavos relacionados con esta celebración, datan de la época precristiana. Representa una fiesta o festividad celebrada a finales de diciembre, igual que las otras, para honrar al sol durante el solsticio de invierno. Aquí sí se honraba al sol directamente. También se trata de grupos cantores que visitaban las casas para cantar, ¿qué creen? Villancicos. La palabra todavía se usa en ucraniano moderno, en bielorruso, polaco, búlgaro, macedonio, serbo-croata, lituano, checo, eslovaco, esloveno y rumano la palabra en el lenguaje eslavo de la antigua iglesia suena más cercana a la pronunciación actual del lenguaje polaco, ya que el polaco es uno de los dos idiomas eslavos que se conserva tal como era. En 1925, Jacob. Gotobach escribió la composición coleda a la que llamó un rito popular en cinco partes para un coro masculino y una pequeña orquesta que además se utiliza o se toca o se pone en muchos lugares durante la Navidad porque los cantos que estos este, antiguos pueblos tenían o hacían eran muy parecidos y además se vestían con elegantes colores, usaban máscaras y adivinen qué, fabricaban Grandes estrellas de hilo o de diferentes elementos con los que acompañaban estos grupos corales que iban de casa en casa, sin, sin duda algo muy entrañable y que me encantaría presenciar.
2: Solamente también para complementar un poco más del árbol de Navidad, hablando de, de México, el primer árbol navideño fue implementado por Maximiliano de Habsburgo, quien impuso la tradición de los árboles de Navidad en México. Y bueno, el proveniente de no, de dónde, no, o sea, de, no, austriaco, o sea, de donde se da todo, todo este, todo este tipo de actividades. Eh, aunque ya en México se, se traía de alguna manera el árbol de Navidad porque habían otras familias europeas que eran principalmente alemanas, Habsburgo fue, digamos, quien trajo con mayor furor esta, esta práctica. Y algo que se me olvidó, perdón, hace un, hace un momento, es que también parte de esa evangelización implicaba la elaboración de los nacimientos, que ahorita lo había mencionado Gladys, como igual, como una práctica para que la religión entrara acá. Pues bien, se desplazó un poquito la cuestión de los nacimientos para el pino, ¿no? para que se elaborara el pino. Y hoy en día creo que es más prioritario a veces el pino de Navidad que la, el mismo nacimiento, ¿no? Aunque bueno, hay unos nacimientos que vaya, qué belleza. Pero pues sí, esto, al menos en México, el primer arbolito de Navidad, o al menos el más representativo, fue durante el periodo de gobierno de Habsburgo, que fue en, mil, en la década de 1860. Creo que empezó en el y del 64 al 67. Eso nomás.
1: Oye, pero sin duda... Quienes trabajaban, no sé, yo no sé si la iglesia católica romana estaba organizada, yo supongo que sí, pero quienes hacían esto eran excelentes mercadólogos, o sea, eran, es increíble. También, por ejemplo, ¿sabes qué evento se llevó a cabo que metió a la Navidad en Europa? Fue la coronación del emperador Carlomagno, ¿le suena? Bueno, Carlomagno fue coronado por el Papa, por supuesto, el día de la Navidad del año 800. También otro rey, Edmund el Mártir, fue ungido en Navidad de 1855 y el rey Guillermo de Inglaterra, otro el, este, otro, pues, otro rey este, icónico, fue coronado el día de la Navidad de 1066. Entonces, celebrabas o celebrabas, ¿no? Ya en la Alta Edad Media, la festividad se, ha vuel se había vuelto tan prominente que los cronistas notaron rutinariamente dónde se celebraba la Navidad de varios magnates. ¿Quiénes eran los magnates? Pues los reyes. ¿Quién más tenía dinero en la Edad Media? Y un tocayo tuyo, el rey Ricardo II de Inglaterra, organizó una fiesta de Navidad en el, 19, en el 1377, en la que se comieron 28 bueyes y 300 ovejas. Yo me imagino esta Navidad, este, por eso también es que muchos grupos de otro tipo de religiones Calificaban a la Navidad como lasciva. Decían que, que estaba. que era. Eh, le daban el nombre, el, so, el sobrenombre del desgobierno. porque había, había embriaguez, promiscuidad y, fue, y juego. ¿Y saben por qué? Porque la Navidad también, como una de las estrategias de iniciación en Europa, tenía algo que les gustaba mucho mute, a estos religiosos primeros, que era una época de indulgencias. Es decir, eh, todo lo que hicieras en este momento, pues era. Bueno, no sé bien cómo funcionan las indulgencias. Mejor lo busco antes de decir una estupidez. Ah, ciertamente, ciertamente. Y también los regalos son una forma de esta indulgencia, porque la indulgencia donde se te permitía comer, bailar, cantar, que son algunos de los, que bueno, están incluidos en exceso en algunos de los pecados capitales, pues era un regalo divino que recibías en ese momento donde podrías pues comerte, comerte hasta 28 cerdos, ¿no? O todo lo que quisieras y que después se convertiría en los regalos de Navidad. Eran estas indulgencias o algunos favores que daban los, los señores feudales a sus inquilinos y propietarios.
2: Bueno, durante este periodo. Hay que darnos cuenta igual cómo también esta Navidad, al menos ya la Navidad que conocemos, sincrética, por decirlo de alguna manera, retoma diversos elementos, pero démonos cuenta que de cierta forma conservadora Prometiendo este tipo de prácticas, ¿no? Aunque no pudo totalmente, porque ahorita la Navidad, bueno, es, es de mucha... Eh, vaya, ya mejor no digo nada, ya ustedes están imaginando cosas, no quiero creer. Recordemos que al hablar de cultura también hablamos de imposiciones, entonces esta Navidad tal cual como la conocemos es resultado de una imposición.
1: No estoy de acuerdo. Okay. Eh, hay muchas imposiciones, pero ¿sabes quiénes influyeron? ¿Por qué la Navidad ahora tiene otro sentido? ¿Por qué tiene ese sentido de valores? Y ya vimos que en su origen, pues no, esto era el desgobierno, ¿no? Y todavía mantiene afortunadamente esta parte de desgobierno, que también nuestros antepasados, Utsupaketzalistli, su, pues era un desgobierno también, ¿no? ¿De dónde salió toda esta filosofía pacifista y de compartir y, y, y todo? Pues de la literatura. La literatura fue quien tomó la Navidad y la convirtió en lo que tenemos. Un autor, Dickens, fue uno de los principales adoradores de la fiesta y que le dio esta, o que le, le transmutó o le interpretó y se le quedaron estos valores de unión familiar, este, de una temporada de bailes, juegos, pero de manera moderada, una generosidad festiva espiritual, Recordemos este cuento de, de Scrooge, Scrooge el, fan, el fantasma de la Navidad, ¿no? que precisamente utiliza Dickens para dar una lección moral hablando de la Navidad como ni siquiera la iglesia se la había imaginado.
2: Claro que sí, pero déjame terminar. Me estoy refiriendo al menos a este pasado antiguo-antiguo donde tenemos la Saturnalia las diversas fiestas que mencionas eh, de origen nórdico, si hablamos también de estos referentes eh, prehispánicos, no tanto la Navidad actual, sino la de esos momentos, se empieza a imponer a partir de los, eh, de los preceptos católicos, por ejemplo, ¿no?
1: Es que fueron estrategias pedagógicas que en realidad sí funcionaron, fue una catequización y la fiesta se aceptó como tal, se aceptó, se vive, se mejoró, se, se le incorporaron elementos. Y actualmente no funciona como una herramienta catequizadora.
2: A lo que me refiero es, por ejemplo, ya no vas a celebrar este rito al sol, pero sí a Jesucristo. Allí es, ajá, pone leyes, ¿no? Pero si lo, si lo vemos desde esa perspectiva, se te están negando elementos de tu cultura original. Se está haciendo este sincretismo y de alguna manera tú ya estás celebrándolo, pero con diferente Dios, por decirlo así y este tipo de elementos los establece la, la religión católica, no de manera gratuita el 25 de diciembre para nombrar este nacimiento de Jesucristo, sino que también fue un mecanismo para tapar las otras celebraciones que no iban totalmente con los ideales que promovía la religión de ese momento, la religión cristiana.
1: Sí, pero el 25, el panquetzalistli existía, pero también la, la Navidad existía. Es decir, la Navidad no fue un invento para reemplazar al panquetzalistli, sino fue una coincidencia que sirvió como tal. O sea, en realidad, si, la, si, había, si ellos sí creían haya nacido o no Jesucristo el 25 de diciembre, para ese momento, cuando se dio la conquista, se asumía como tal el 25 de diciembre. No se inventó ya era para los, para los católicos, era. Yo creo que en el caso de la fiesta, que no se podía seguir realizando como tal, porque actualmente no tendríamos un panquetzalístico como tal, no se podría, los derechos humanos no lo permitirían. En el caso de, de la Navidad, una imposición la entendemos como aquello que obliga a una persona a cumplir, a soportar y a aceptar. Y sin duda hubo muchas imposiciones por parte de en la conquista, muchísimas, muchísimas. Sin embargo, en el caso de la Navidad, yo creo que quizás hubo más acuerdos y más educación que una imposición. Porque los pueblos la aceptaron con mucha, mucha, mucho agrado. Le incluyeron sus elementos y se siguió celebrando hasta el día de hoy. También a veces pienso que pensar que las cosas deberían seguir como tal después del encuentro de dos mundos es un poco ambicioso.
2: No me estoy centrando en la fiesta prehispánica. Todo esto ocurrió a partir del año 360 y tantos, o sea, son mil y tantos años antes de esta, esto que tú mencionas, estoy totalmente de acuerdo, pero al menos durante el Imperio Romano, si nos vamos a esos años, para evitar que se propagasen estas fiestas paganas, se implanta la cuestión de la Navidad, o sea, se le pone este nacimiento, este natalicio de Jesucristo, como coronación no de no de Saturno no de los otros dioses sino de este no este porque también se estaba viviendo el cambio del imperio que estaba adoptando una nueva cultura una nueva religión y con la con la navidad pues era un modo de digamos filtrar la, esta celebración a una digamos a un modo más acorde a la agenda de ese momento no pero sí, sí se estoy tenía de acuerdo
1: que la navidad, ¿no? sí se tenía sí que sí
2: Exactamente, eso
1: Y ellos no podían celebrar el, el panquetzalistli como ni tú ni yo Podríamos celebrarlo porque no, no, no coincidía con las, con las creencias del, del partido dominante sí. ¿no? Digámoslo así
2: Posiciones culturales, como lo estamos mencionando ahorita Hay resistencias Y es eso, o sea Uno por mucha autoridad que tenga, por mucho que desee No va a poder gobernar a todo el mundo Y esto lo observamos muy claramente en las celebraciones, en las fiestas Vámonos tantito a lo de Día de Muertos que habíamos dicho, bueno, tanto era el, el, la resistencia que pues un día es el católico y otro es el, el hispánico, ¿no? Y estos son los elementos que vemos, pues no dirías en la, no dirías en la Navidad actual, pero en, en los ejemplos que hemos trabajado en esta cucharadita.
1: Sí, yo creo que en, en el caso de la Navidad se conserva más de lo modificado que de lo que originalmente existió coincidimos en que originalmente no había más que el nacimiento de Cristo ¿no? y todo el nacimiento de Cristo se adornó con todo lo que pudieron colectar de todas las culturas que además estaba padrísimo pero el pensar que esta celebración es una celebración religiosa católica pues es un poco un sueño católico
2: resolver Creo todo esto es como cuando en México se hace una fiesta en donde es el cumpleaños del sobrino, pero el baby shower y la boda de fulana y algo así. Y al final es la fiesta de todos, pero de uno más, ¿no? Y creo que al final es lo que se hizo con esto. Como la religión católica tiene más presencia, es la que toma un poco más de sentido o fuerza. Pero pues es, es la fiesta del pueblo, es la fiesta pagana.
1: Claro, y con seguridad a Baby Jesus no le molesta en lo más mínimo compartir su mesa con Huitzilopochtli, bueno, su pastel con Huitzilopochtli y con Thor y con todos aquellos dioses que tuvieron la coincidencia afortunada de nacer el mismo día que Baby Jesus. Aunque no a todos les fue tan mal, pero bueno, este pueden podemos celebrar esta, esta Navidad como el cumpleaños de muchos dioses. Qué interesante situación y afortunada. ¿Qué más? Ya, ¿no? Ya nos vamos. Y esto fue todo por hoy. No te pierdas nuestro especial de Santa Claus que se publicará el sábado 24 de diciembre. Te deseamos unas felices fiestas, que organices tu cena de la mejor manera, que celebres al Dios que mejor te, te caiga, que haya nacido el 24. Hay muchos, como pudiste verlo, ten una Navidad como la hubiera querido Dickens llena de valores, llena de, de amor familiar, que te den mucho, mucho amor. Y si no te lo dan, dátelo tú mismo. Recuerda todos aquellos momentos en los que de chiquito chiquita tuviste el amor de tus padres, de tus hermanos, de tu perro, tu mascota más amada. También estas fechas son para, pues, para recordar. Yo soy Gladys yáñez y en esta Navidad te deseo que todos tus sueños se hagan realidad.
2: Y yo soy Ricardo Huesca, me sumo también a los buenos deseos, espero que descanses, que duermas rico, que comas todo lo que quieras, que seas feliz, la pases con quien quieras o quien... Que no, o que la pases solito, si es lo que quieres, también se vale, ¿verdad? Un abrazote, ojalá nos puedas escuchar, si no ya luego, y pues adiós.
1: Te recuerdo nuestras redes sociales. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, en YouTube. También nos encuentras como cucharaditasdeciencia.com.mx y puedes escribirnos a cucharaditasdeciencia.gmail.com Escúchanos en Anchor, Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, con el sonido de los villancicos ya en nuestras ventanas, bueno, no. Con el, sonido, con el sonido de la rama pidiendo, pidiendo su aguinaldo en la puerta, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando, pero te abrazamos de corazón, de verdad, de corazón. Muchas gracias. No vas a decir esto. Que
2: si quieres que hablemos sobre un tema en concreto relacionado con la ciencia, por favor escríbenos y con mucho gusto lo vamos a preparar. Ya, eh, si pueden ahí mándenos mensajes para que vayamos haciendo una agenda del 2023. Queremos saber qué quieren escuchar y con mucho gusto, ahí estará su cucharadita dedicada especialmente para ti, ustedes. Dios, hasta luego, hasta pronto, un abrazo, bye, felices fiestas.
0: De la virgen que todas las flores. Un la Virgen que toda las flores. Deberma, de la verga silimá, limón y el la a la la y Power off, let's go.